0: Sempre se repete a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, não cabe mais nada. Mas antes não era assim. A verdade tinha espaço na correria do dia a dia. A expectativa não era pela hora do café, mas pelo tempo com ele. Mas precisa haver uma saída. Existe uma saída para tudo isso. A saída é recomeçar, relembrar, resgatar. É hora do bom A palavra de Deus O prazer de hoje não tem calor Porque eu tô focado no
1: prazer do futuro Por conta do politicamente correto Nós temos nos calado Adquirir o um ingresso para a IA conference é muito simples Basta acessar o nosso aplicativo Clicar na aba Eventos E lá estará em destaque a IA Conference. Preencha os seus dados, escolha a sua forma de pagamento e pronto. Você não pode ficar de fora deste lindo momento que vamos viver como igreja.
0: E por hoje é só, igreja. Fique por dentro de tudo o que acontece em nossas redes sociais e também em nosso aplicativo. Deus te abençoe e um ótimo culto.
1: Bom dia, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Quantos foram abençoados nesse momento de adoração? Tremendo, né? Que unção, gente. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Então você que está na internet, não saia, porque nós vamos falar sobre graça para perdoar. Olha, essa mensagem mexeu demais comigo. E eu tenho certeza que vai mexer com você também. Nós queremos nesse momento continuar a adoração louvando a Jesus com as nossas com os nossos bens, com aquilo que Deus tem nos dado pela graça. Amém? Então você pode trazer o seu dízimo, suas ofertas, sabendo que esta igreja tem um chamado de atender as necessidades de todos aqueles que o mundo não cuida, que o governo não cuida, mas que nós Podemos cuidar e fazer a nossa parte A gente não pode mudar o mundo inteiro Mas a gente pode mudar o mundo Daquelas pessoas que estão próximas de nós Amém? E aí a church tem então participado Mais de 11 mil pessoas São cadastradas na nossa igreja Para receber cesta básica E todo tipo de ajuda que a gente pode dar Ao longo do ano inteiro Isso tudo só é possível por sua causa Porque você é generoso porque você é obediente a Deus. E nós sabemos que toda graça, toda dádiva vem do Senhor. Quando você estende a mão para alguém necessitado, Deus também estende a mão para cuidar das suas coisas. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e é a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você confia nisso? Nessa promessa de Jesus? Então eu quero te dar a oportunidade de agora adorar o Senhor também com as suas ofertas e dízimos. Você pode fazer tanto nos gasofilaços aqui na frente, nas maquininhas, ou no QR Code que está aí na tela, e até mesmo pelo aplicativo da igreja. Vamos adorar.
0: Nada se compara a te encontrar I'm com. agora eu contemplar e os teus olhos em. Como a consciência, a minha alma alma precisa pelo amor.
1: Glória a Deus Levante as suas mãos assim Pai, nós agradecemos Porque O Senhor tem cuidado de nós Cuidado da nossa vida Dos nossos sonhos Nos protegido, ó Deus, de todos os ataques do inimigo O Senhor é o Deus, Pai, que Que nos deu a vida E que preserva a nossa vida Senhor, se a gente pudesse ver o mundo espiritual e como Satanás se levanta contra nós. Nós te glorificaríamos muito mais por todos os livramentos, por todas as bênçãos. E eu te louvo, Deus. Porque hoje o Senhor vai fazer algo novo, hoje o Senhor vai trazer libertação, vai trazer cura Senhor, o Senhor vai abrir os olhos, vai abrir os ouvidos. Por isso em nome de Jesus, eu te agradeço Senhor, porque nós somos teus filhos, e o Senhor é aquele que revela a cada um de nós, aquilo que precisamos receber de ti, para seguir a vida, caminhando de vitória em vitória. Por isso nós te louvamos Pai. Porque o Senhor cuida de nós. Obrigado por toda a boa dádiva, por todos os recursos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido. Eu queria conhecer hoje, agora, os nossos visitantes que estão aqui hoje conosco pela primeira vez. Pediria que você ficasse de pé. Para a gente poder te abraçar e a tia te abraçar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Quanta gente bonita, sejam bem-vindos aqui também. Você também que está nos vendo talvez pela primeira vez hoje na internet, seja muito bem-vindo também. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E todo o texto da Bíblia é maravilhoso Mas eu confesso que Essa mensagem É uma mensagem que tocou muito ao meu coração Porque Eu como pastor Eu percebo a grande dificuldade Que as pessoas têm para perdoar E o tema da mensagem de hoje é Graça para perdoar E olha Mesmo aquelas pessoas que acham que tem facilidade para isso Vão perceber que dentro de cada um de nós Existe uma luta espiritual muito grande Para que nós não vivamos na graça O tema é muito interessante porque graça para perdoar E ao mesmo tempo, sem perdão não existe graça Na vida de quem retém Eu quero ler o texto e depois eu vou entrar propriamente na mensagem O tema de hoje, o texto de hoje é Efésios 4, de 30 a 32, que diz assim E não entristeçais o Espírito de Deus No qual foste selados para o dia da redenção Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem como toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu gosto sempre de relembrar as verdades que a gente fala no livro, né? E eu disse para vocês algumas vezes, que os três primeiros capítulos de Efésios falam de tudo aquilo que nós recebemos de Deus em Cristo. Diga, em Cristo. Isso diz respeito à graça, porque Jesus fez uma obra extraordinária e tudo que Ele nos garantiu é de graça. Você não paga por isso. Você não merece isso tudo que Ele fez. Mas a segunda parte do livro, nos capítulos 4 a 6... Ele nos mostra, então, Paulo, que diante daquilo que nós sabemos que recebemos, nós precisamos agir. Agora, dois temas são muito importantes nessa carta. Um é a graça, como eu já disse. Mas o outro é a batalha espiritual. Porque entre aquilo que Deus já fez e nós que estamos aqui na terra, tem a graça. Porém, ao mesmo tempo, tem uma batalha espiritual contra um exército extraordinariamente poderoso que não age segundo as regras. Aliás, o diabo sempre vai fazer de tudo, gente, para impedir que a graça de Deus se manifeste na sua vida. A carta de Efésios deixa isso claro que embora Jesus já tenha feito coisas lindas e extraordinárias, Satanás vai fazer de tudo para que você não experimente essa graça. E para ilustrar essa batalha espiritual, que vai apontar para o tema da nossa mensagem, Graça para Perdoar, eu quero ler um trecho do livro que eu mais amo fora a Bíblia. Esse livro eu acho que eu já li umas 20 vezes. E toda vez que eu leio, eu choro, eu fico quebrantado, porque ele é extraordinário. Esse livro se chama A Batalha Final, de Rick Joyner. Vocês já me viram falar muito sobre isso. Mas o livro inicia um capítulo dizendo assim, o exército, ele está tendo uma visão, tá bom gente? Ele diz assim, o exército demoníaco era tão grande que se estendia até onde a minha vista alcançava. Ele tinha divisões que se separavam uma das outras, cada uma das quais carregava uma bandeira diferente. As principais divisões marchavam com as bandeiras do orgulho, da retidão própria, da reputação, da ambição pessoal, do julgamento injusto e da inveja. Havia muitas outras divisões malignas como essas, além do alcance da minha visão. Mas as que estavam à frente dessa terrível horda do inferno, pareciam ser as mais poderosas. O líder desse exército era o acusador dos irmãos em pessoa. As armas que essa horda levava também tinham nomes. As espadas tinham o nome de intimidação. As lanças tinham o nome de traição. As flechas tinham os nomes de acusação, fofoca, calúnia e crítica. E na frente de tudo, batedores e companhias menores de demônios com nomes tais como rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e cobiça, que eram enviados à frente desse exército para preparar o ataque principal. Essas companhias pequenas, com batedores em menor número, não eram menos poderosas do que algumas das grandes divisões que as seguiam. Elas eram menores apenas por razões estratégicas. Assim como João Batista foi o único homem, mas com uma extraordinária unção para batizar o povo e prepará-lo para o Senhor, essas companhias demoníacas menores tinham recebido extraordinários poderes malignos para batizar o povo. Um único demônio de amargura, Podia disseminar o seu veneno em multidões de pessoas Até em raças e culturas inteiras Um demônio da cobiça podia prender-se a um único artista Ou a um filme, ou até mesmo a uma propaganda E enviar o que parecia ser descargas elétricas de lodo Que atingia e tornava insensível uma grande parte das pessoas Tudo isso era preparação para a grande horda do mal que vinha em seguida Esse exército estava marchando especificamente contra a igreja, mas ele atacava a quantos pudesse. Eu sabia que o seu propósito era esvaziar antecipadamente um mover de Deus que está para vir, que se destinará a trazer muita gente para dentro da igreja. Forte, não é, irmãos? Ele tem uma visão do exército do mal... Dividido em hordas, em grupos, cada grupo levantando uma bandeira cujo nome é algum tipo de ataque ou algum tipo de pecado. E batedores iam à frente, dentre esses, o nome de amargura, ressentimento e falta de perdão. Sabe, queridos, a falta de perdão é um dos problemas maiores da igreja. Aliás, não da igreja, do mundo. Por causa de falta de perdão, famílias são divididas, irmãos na fé são divididos, e dessa maneira, Satanás procura anular a obra da graça na vida das pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe de tudo isso. E Ele nos concede a graça para perdoar. Como o antídoto que nós vamos usar para vencer esses ataques do maligno. E hoje aqui eu vou falar para vocês de alguns agentes de Deus. Na nossa vida, para que a gente possa experimentar a graça para perdoar. O texto da Bíblia que nós lemos... Está lá em Efésios 4, 30 e 32, até 32, eu vou ler de novo, para que esteja bem fresco, que eu vou destrinchar cada uma dessas afirmações e mostrar para vocês como é possível vencer o maligno e perdoar. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem como toda malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Amém? O primeiro agente que tem um papel importante no, no processo do, do perdão é o Espírito Santo. Então, qual é o papel do Espírito Santo no perdão? A Bíblia diz que ele tem sentimentos. não é? O texto diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Diga assim, o Espírito Santo tem sentimentos. E esses sentimentos, eles são transmitidos para nós. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo pode se alegrar, exultar. Lá em Lucas 10, 21, diz assim, Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus está exultante porque Deus, pelo Espírito Santo, ele revelou, A obra da salvação para os pequeninos. Quantos aqui já creram em Jesus? Você é um dos pequeninos para quem Ele revelou. Agora você vê que Jesus diz, graças te dou, Pai. Da mesma maneira que o Espírito Santo está exultando no Espírito de Jesus, a graça está presente. O Espírito Santo... Portanto, Ele tem sentimentos. E quando Ele habita em nós, Ele revela esses sentimentos. Ele transmite os sentimentos para nós. Gálatas 5, versículo 22, diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, diga sentimentos. Alegria, diga sentimentos. Paz, diga sentimentos. longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Portanto, quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos mais os sentimentos do Espírito que vem como frutos na nossa vida nos empoderam para vencer a amargura segunda coisa que o texto diz aqui do Espírito Santo é que ele nos guarda até o dia da redenção, nós somos selados para o dia da redenção queridos por mais que o diabo deseje te destruir ele não tem liberdade Para agir com todo o seu poder Sabia disso? Você já imaginou se Deus soltasse o diabo Como um cachorro bravo Para vir para cima da gente Com toda a sua força Não sobrava ninguém Deus permite que ele tente Até uma certa medida E o Espírito Santo nos guarda Até o dia da redenção Amém ou não? Então, ele tem algum poder Especificamente tem Mas Deus não permite que Ele vá além da nossa força Da nossa capacidade de, re, de resisti-lo de vencê-lo Amém? Então diga assim, o papel do Espírito Santo É sentir o que Deus sente dentro de nós Então você está com aquela raiva Você está com aquela vontade de matar a pessoa que te feriu A pessoa que fez algo contra você E o Espírito Santo começa a ficar triste dentro de você E aí você fala, por que que está acontecendo isso comigo? Por que que eu estou triste? Você sabia que a Bíblia diz que a tristeza de Deus que nos conduz ao arrependimento? Então quando você começar a ficar triste, lá no seu espírito, saiba que é muito provável que seja o Espírito Santo de Deus comunicando a você o coração do Pai. Ele tem um papel muito importante para nos ajudar no perdão. O segundo agente para poder vencer essa batalha, gente, é o crente. É você mesmo. Você faz parte dessa batalha. Então, a Bíblia está dizendo assim que nós devemos, olha, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias assim como toda malícia. Então, Paulo está deixando claro o seguinte, que cólera ira, gritaria, blasfêmias malícia, são manifestações de amargura ou seja, a gente amarga gosta de brigar gosta de gritar gosta de agredir gosta de fazer coisas para destruir o seu semelhante mas você sabia que a amargura é o principal o demônio para anular a graça na tua vida por isso que você conhece pessoas que são crentes, mas que passam a vida inteira amarguradas elas estão amarradas pelo demônio da amargura, não adianta você querer dizer, não, isso daí é depressão é químico, pode até ter o elemento químico, mas não é o que está por trás o que está por trás é um demônio é um príncipe é aquele que vem para destruir a alma da pessoa e Paulo, lá em Hebreus capítulo 12, verso 15 Eu gosto de dizer Paulo porque eu creio que foi Paulo que escreveu os Hebreus Ainda que haja controvérsias O texto diz assim Hebreus 12, 15 Atentando diligentemente Para que ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Fale assim comigo Separando-se da graça de Deus Então é possível separar da graça de Deus? E aqui nós temos um aposto: como é que eu me separo da graça de Deus? Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Como é que eu venço Satanás? Em Cristo. Em Cristo no livro de Efésios aparece inúmeras vezes Em Cristo significa pela graça de Cristo, amém ou não? Então todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais A Bíblia diz que já nos foram dadas em Cristo O apóstolo Paulo começa o Efésio dizendo Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos de todo tipo Nas regiões celestiais Em Cristo Diga graça Graça de Deus te empodera A vencer o diabo Mas como o diabo vai querer te vencer? Te afastando da graça de Deus E a arma poderosa que ele usa É esse sentimento que tem um demônio por trás Chamado amargura E o texto de Hebreus é claro Atentando diligentemente Fique atento, com diligência Para que ninguém te separe da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura Que brotando vos perturbe Então gente Para te explicar de uma maneira bem pictórica né, Tem uma expressão que a gente diz Só faltou desenhar Eu vou desenhar para você entender eu quero usar alguns argumentos aqui para você entender o argumento que eu estou usando. Primeiro eu quero falar do argumento da essência. Graça e amargura têm essências antagônicas. Diga assim, graça e amargura. Não podem conviver no mesmo crente. Você já misturou água com óleo? Você puser água em óleo e bater bastante, usar uma colher, o que vai acontecer no final? O óleo vai subir e a água vai descer. Eles se misturam. Por quê? Porque eles têm essências diferentes. Eles têm densidades diferentes. Da mesma força, da mesma maneira, eu quero te dizer que graça, que é aquilo que te permite acessar as bênçãos de Deus e amargura, não podem conviver no crente. Ou você vai ter uma, ou você vai ter outra segundo argumento que eu quero usar é o argumento linguístico. Vocês sabem que eu sou estudioso do grego? eu sempre gosto de estudar cada palavra no original, no Novo Testamento, é sempre o grego. A palavra graça é caris, diga caris. Sabe que a palavra graça também tem outras traduções? Por exemplo, alegria. A palavra alegria é a mesma palavra para a graça. Por exemplo, a palavra doçura é a mesma palavra para a graça. A palavra deleite e prazer no Novo Testamento é a mesma palavra para a graça, diga caris. E a palavra para charme é a mesma palavra para a graça. Por exemplo, você já viu falar de uma pessoa carismática? Isso vem de caris, graça. Uma pessoa carismática é uma pessoa charmosa, porque ela está cheia de graça. Da graça de Deus, amém? Então o argumento linguístico é, graça tem a ver com o quê? Com alegria, com doçura, com prazer e deleite e com charme. Querem ver a definição de amargura? Picres, tristeza amarga, extrema maldade, raiz amarga, que produz um fruto amargo, ódio. Olha, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu quero que você imagine uma jarra. O indivíduo tem lá o fel. Vamos imaginar, portanto, que graça é um copo de água. Com açúcar. E a amargura é um copo de água misturado com fel. Vamos supor que dentro de uma jarra tem um indivíduo que está cheio de fel. Como é que ele vence a amargura? Jogando cada vez mais água com açúcar. Não vai se misturar. Não vai se misturar. Chega uma hora que toda a água com fel vai embora. E permanece a água com açúcar. Como você vai vencer a amargura? Deixando claramente que a graça de Deus vá transformando o seu interior. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem já botou pilha na boca? Que gosto tem? Amargo, né? Quem já botou detergente na boca? Que gosto tem? Amargo. Vocês sabiam por quê? Porque essas substâncias, elas são tóxicas. As substâncias matam. Então o fabricante, para evitar que criança que gosta de pôr tudo na boca, se envenene, eles fazem com que essas substâncias sejam amargas. Que a criança botou na boca o gosto amargo, faz ela cuspir. E dessa maneira ela se protege. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que enquanto você tiver essa raiz de amargura na tua vida, você está se intoxicando para morrer espiritualmente. Deus quer que você troque essa amargura pela doçura, pela graça, pela alegria... Pelo carisma, pelo charme, pela exuberância do Espírito de Deus na tua vida. Amém ou não? Glória a Deus. A parte de Deus, Ele já colocou em você o Espírito Santo. Mas a tua parte, é o que Paulo diz, longe de vós. Foge disso aí. Foge de alimentar. Mas sabe... Eu comecei lendo para vocês o texto né, do livro do Rick Joyner. Autojustiça. Todo indivíduo amargurado, ele sempre tem uma justificativa. Eu estou assim, eu odeio aquela pessoa porque ela fez isso contra mim. E aí então ele vai ficar se envenenando, se intoxicando, achando que isso tem justificativa. Não tem. Longe de vós, foge disso. O terceiro agente de Deus para nos levar, a capacidade de perdoar, é a graça. E eu quero ver com vocês aqui o papel da graça no versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Todos esses comportamentos aqui são comportamentos de graça. Por exemplo, ele diz que a gente deve ser benigno. Benigno é uma palavra, eu estou pegando aqui a definição do dicionário, gentil, agradável, amável, bom, benevolente. Você quer tirar a amargura da tua vida? Seja benigno, seja bom para com os outros. Ao invés de abrir as suas narinas de ódio, sorria. Ao invés de xingar, abrace. Ao invés de praguejar, praguejar, adore a Deus, seja benigno para com o seu semelhante. Amém ou não? Foi isso que Jesus fez, por isso que ele era livre. O segundo comportamento que ele diz que nós temos que ter é sermos compassivos. E compaixão é sentir com. Por que que a pessoa fez isso contra mim? Qual é a razão? Será que ele passou por alguma coisa no passado? Eu vou tentar entendê-lo para isso, para poder de alguma maneira não agir para com ele da mesma maneira que ele agiu para comigo. Ser compassivo. E a terceira ordem é perdoando-vos uns aos outros. E aqui, mais uma vez, eu vou perguntar para vocês, como é que a palavra, como é que é o substantivo graça no grego? Diga caris, caris. Agora, quando esse substantivo se torna um verbo, eles usam somente um sufixo chamado omai. Então, carisomai. Sabe o que significa perdoar? Agir com graça. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: não existe perdão se não for de graça. Então aquela história do marido brigou com a mulher, estão os dois de bico, né? Ah, eu só te peço perdão se você pedir também, não é perdão. Eu só te perdoo se você pedir perdão, não é perdão. Agora, é óbvio que você pode perdoar alguém e a pessoa não se apropriada do perdão. Sim ou não? Por exemplo, Jesus na cruz ele disse, pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Jesus liberou o perdão ou não? Todo mundo vai ser salvo? Por que não? Porque nem todo mundo vai aceitar o perdão. Aquele que aceita o perdão, ele recebe a salvação. Aquele que não se arrepende fala: não, eu fiz isso porque isso vai ter gente pior. Eu não vou mudar. Ainda que Jesus tenha perdoado, a pessoa vai para o inferno. Então, o que eu quero dizer para você é que a tua parte é liberar o perdão, é agir com graça. Se a pessoa vai se arrepender ou não, aí já não é teu problema, é problema dela. Mas Por que que nós precisamos fazer isso? Porque se nós não liberarmos o perdão, se nós não tivermos graça no coração, nós teremos raiz de amargura. E é por isso que tem muitos cristãos amargos, com ressentimento de pessoas que magoaram há 20, 30 anos atrás, não deixam seguir adiante, libera perdão meu irmão para você ser livre. Quando você perdoa, não é pelo outro que você faz, você faz para si mesmo. Porque quando você perdoa, a graça de Deus toma conta do teu coração. Amém? E o texto fala, portanto que nós temos que liberar o perdão, a graça. Mas aí Paulo diz, qual é o modelo de graça que a gente tem que liberar? E ele diz, perdoando-vos uns aos outros como... Deus em Cristo vos perdoou não é o meu padrão não é o seu padrão não é o padrão da justiça humana é o padrão de Deus deixa eu te perguntar uma coisa se Deus chegasse para você e falasse filhinho, eu te perdoo mas foi tão grave o que você fez que eu não quero ficar com você bom, se você não for ficar com Deus você vai para o inferno Porque a definição de inferno é a ausência de Deus. Agora, como é que Deus nos perdoa? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você e eu, pecadores, passemos com Ele a vida eterna. Então esse é o padrão de perdão que Deus espera. Esse é o padrão de graça. Perdoando-os, perdoando, nunca mais se esqueça disso, tá? Não existe perdão que não seja graça. E você quer, sabe qual é a definição bíblica para a graça? Favor imerecido. Diga para a pessoa do teu lado, diga assim, você nunca vai merecer o perdão de Deus. E por que que você quer que a pessoa Que está precisando do teu perdão, mereça. Se você for perdoar só quem merece, você não vai experimentar a graça. O perdão é incondicional. Eu perdoo porque eu fui perdoado primeiro. Eu perdoo porque eu fui amado primeiro. Eu perdoo porque Deus... Me perdoou muito além da minha capacidade nesta terra de perdoar. Por mais que façam contra a minha vida, jamais se comparará ao que nós fazemos contra Deus. E no entanto, Ele nos perdoa completamente. Queridos, eu comecei dizendo que isso não é uma questão pessoal. Isso é uma guerra isso é uma guerra que se dá nas regiões celestiais, é uma guerra espiritual tremenda e contra principados. E uma das maneiras que Satanás quer destruir a igreja é dividindo-a, dividir a família, dividir você com seus amigos. Então comece fazendo não por sentimentos Tome a decisão Eu perdoo, mesmo que eu não esteja sentindo Eu perdoo, eu ajo como quem perdoa Até que Deus derrame a sua graça na minha vida Para que o sentimento de dor, de ressentimento Possa passar e no lugar venha a reconciliação Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor meu irmão? Pastor, mas como é possível? Como eu posso fazer isso com uma pessoa que me feriu tanto? Lembrando que tudo aquilo que você necessita, Deus te deu. E primeiro, Ele te deu o próprio Espírito Santo. Segundo, Ele te deu o poder para decidir. A escolha de reter ou de liberar é sua. Faça a despeito do outro lado Ah, se ele não se arrepender Se ele não se arrepender, o problema é dele Quando alguém não se arrepende, fica Morre nos seus pecados Mas eu não posso dificultar o processo Eu tenho que ser benigno, compassivo Perdoando-vos uns aos outros Como é que a palavra perdoar no grego, irmãos? Diga, carizomai. É favor imerecido. Pessoa mereceu, deu perdão? Não. Por que que você perdoa? Porque é a ordem de Deus. Perdoando-vos uns aos outros. Como Cristo. Como Deus nos perdoou em Cristo. É de graça. Totalmente de graça. Não é maravilhoso que um dia você vai chegar no céu e vai se lembrar de tudo que você fez de errado. E você vai falar, mas por que eu estou aqui? Pela graça. A graça de Deus é que nos perdoa. Então como é que nós vamos vencer o diabo e essas hordas infernais? Através do perdão. Romanos 2, 4 diz assim, Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Fugir daquilo que produz amargura para a nossa vida é fundamental. Como é que a gente faz isso? Nós devemos beber diariamente da fonte de graça de Deus e nos livrar cada vez mais de toda a toxicidade quanto mais graça mais fácil perdoar quanto mais amargura mais difícil perdoar quanto mais você falar da ofensa que alguém te fez mais amargo você vai ficar quanto mais você falar da Aquilo que Jesus fez por você, mais graça você vai ter no seu coração. Amém? Você está me entendendo, irmão? É poder de Deus para fazer o extraordinário. Não há outra maneira de você vencer o diabo. Ele não vai parar de lutar contra você. Eu sugiro que você leia esse livro, é maravilhoso. Maravilhoso, aliás é uma série dele que é espetacular A última chamada, a batalha final Nós lutamos contra um exército que vem contra nós Porque o objetivo do diabo é impedir um último grande mover de salvação Que vai ser liberado através de uma igreja de graça Uma igreja que ama o pecador, que perdoa aquele que nos ofendeu, que age como Jesus agiu para conosco e não na justiça própria. Amém ou não? Você quer ver Satanás derrotado na tua vida, na tua família, em todos os seus relacionamentos? Aja pela graça, atrai a graça, perdoe com graça e você vai ver... O diabo sendo envergonhado e a glória de Deus sendo manifesta na tua vida. Feche os seus olhos. A primeira palavra diretiva para você. É para você que talvez não se sinta perdoado por Deus. Para você que toda hora está olhando para os seus pecados. Dizendo, eu não mereço. Eu sou pecador, eu não estou preparado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é suficiente para te perdoar. E Ele já o fez. Lá na cruz do Calvário. Mas você precisa se entregar a Ele. E aceitar o seu perdão. Então a minha primeira palavra, tanto para você que me vê pela internet, quanto para você que está aqui hoje. Se você hoje quer experimentar a graça e o amor desse Deus que te ama, enquanto você ainda é pecador. Aliás, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus perdoou o leproso, a mulher com fluxo de sangue, a mulher encontrada em adultério. Para todas essas pessoas, o ladrão Zaqueu, foi o amor dele que os libertou. E é o amor de Jesus que quer te libertar hoje. Se você entrou aqui hoje e quer entregar a tua vida para Jesus, para ser livre de toda a culpa, levante a sua mão, eu vou orar por você onde você estiver. Fique com a mão levantada, graças a Deus. Há mais alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus e ser liberto de toda a culpa? Alguém, graças a Deus, por essa vida aqui também Graças a Deus Eu quero pedir que você venha aqui à frente E eu vou fazer uma oração pessoal com você Sai do teu lugar Marque esse momento na presença de Deus Você também que está nos vendo pela internet Enquanto eu estiver orando com as pessoas aqui Você vai vir Vai fazer essa oração juntamente comigo Venha até aqui ao meio, por favor, meus queridos Sai do teu lugar Hoje é dia de você receber a graça do Senhor Jesus Fiquem por favor aqui na minha frente Põe a mão no seu coração Diga Senhor Jesus Eu não quero viver debaixo de culpa Nem de ressentimento Eu quero estar livre hoje Eu recebo pela fé A graça do Senhor na minha vida Eu peço perdão pelos meus pecados Mas eu quero ser livre, Senhor Eu quero ser cheio da Tua graça Da capacidade de perdoar Como o Senhor me perdoa Através de Jesus Eu te confesso, Senhor Como meu salvador Como meu libertador Em nome de Jesus Aleluia Você veio orar, né? Aleluia Agora se você tiver alguém Contra quem você tem uma mágoa profunda Nesse momento você vai falar para Deus Senhor Eu quero entregar essa vida E pela fé E por obediência Eu vou perdoar Eu não vou ficar mais lembrando Quando vier os sentimentos na minha mente Eu vou declarar o que Jesus fez por mim E vou fazer a mesma coisa. Porque eu quero viver na tua graça. Eu te recebo, Senhor, como meu libertador, meu Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos para lá. Por favor, eles vão fazer mais uma oração pela sua vida. A igreja está sendo abençoada hoje, irmãos. Mas Deus ainda quer falar com a igreja. Hoje é dia de você deixar no altar de Deus toda a dor, toda a ferida, toda a farpa que Satanás introduziu no teu coração. Um ressentimento que pode ter anos. De algo que fizeram contra a tua vida Saia do teu lugar e venha aqui à frente Porque ou você vai ter graça no teu coração Ou você vai ter amargura A amargura te arranca, te afasta da graça de Deus Então hoje você vai dizer Senhor Eu vou me afastar daquilo que me deixa amargurado Eu vou me afastar, eu vou me aproximar do trono da graça Senhor Para receber socorro Socorro Senhor Oh aleluia Glória a Deus Sai do teu lugar Hoje é dia de libertação Enquanto nós estivermos adorando Você vem aqui ao seu lugar e comece a orar a Deus Aqui há uma unção Uma unção de cura Uma unção de libertação Uma unção do próprio Espírito de Deus Liberando na sua vida O poder que você precisa
0: Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu pra que Tu cresça, Senhor, mas em mar. Como ser a física, o serafim se cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto Escondo o rosto Pra que vejam Tua face em mim Que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais
1: Põe a mão no seu coração, meu querido Ore assim comigo, diga Senhor me ajuda Porque sozinho eu não vou conseguir Mas eu escolho o Senhor Me afastar de toda amargura e toda cólica Toda a ira E buscar a Tua graça e a Tua presença Espírito Santo Fala comigo Torna o meu coração mais maleável Que eu possa perceber o quanto sou perdoado Diariamente Para conceder graça e perdão àqueles que me feriram Senhor, prepara o momento, prepara a hora, para que haja reconciliação completa. Senhor, onde a ferida foi aberta, que seja fechada. Senhor, onde onde Satanás botou o seu fel e a sua amargura, que o Senhor coloque o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos perdoa, que nos cura, que nos sara, Senhor. Enche-nos da tua graça para podermos perdoar, para nos alegrarmos em ti, Senhor. Para sermos empoderados neste mundo, para enfrentar as hordas do inferno, Senhor. Levanta uma igreja sarada, Senhor. Tantos de nós, ó Deus, sofrendo, Senhor, por mágoas, por feridas e por ressentimentos. Ajuda-nos Senhor, sozinho não podemos Mas levante a mão para o céu e diga Senhor, eu quero Eu quero muito viver pela Tua graça Senhor, eu quero perdoar Como Deus me perdoou Em Cristo Jesus Me coloco diante do Teu altar E deposito todas as minhas razões Todas as minhas justificativas Eu deposito, Senhor, tudo aquilo que me afasta Da nudez completa Perante o Senhor Eu estou desnudado aqui, Senhor Como um pecador Reconhecendo a Tua graça E essa mesma graça Eu quero ofertar Ao meu irmão Que me feriu E eu oro, Pai para que haja perdão nos relacionamentos de casamento, marido e mulher, pais e filhos, filhos magoados com pais, pais magoados com filhos, Senhor eu peço que o Senhor venha pelo teu Espírito Santo, e nos empodere, e nos empodere para vencer a estas hordas malignas, todos os dias, a cada dia, Diga assim, todos os dias Eu escolho Jesus Mas eu escolho Deus
0: Eu escolho ser a de Deus Eu sou o Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Levante a mão em graça pra adorar Eu sou Cristo todo dia Já ouvi pra minha vida Agora eu lembro da Mas eu sou, mas eu sou Deus Eu o Senhor Eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai e andar ao seu lado. Senhor, beijo o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, seguivo, obediente. o pecado vem me chama todo dia as propostas vem me chama todo dia vem as tentações me chama todo dia o pecado
1: Amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até os confins da terra, amém. Deus abençoe, mas eu escolho Deus, Deus eu de Deus,
0: Deus escolho.